0: Et une petite demande avant de commencer, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
1: En fait, je pense que c'est la beauté de l'escalade, c'est que tu arrives à progresser dans des domaines, tu n'as pas que le physique qui rentre en compte, tu peux changer ton style d'escalade, tu peux travailler sur la technique, tu peux travailler sur ton efficacité sur ta mobilité donc il y a plein d'autres paramètres dans l'escalade et je trouve ça super sympa c'est le côté ludique et c'est ce qui est génial dans l'escalade
0: Travail, famille, escalade, c'est l'équation impossible qu'essayent de résoudre des milliers de grimpeurs coincés entre leurs obligations et leurs motivations. Si certains y parviennent, c'est souvent qu'ils ont fait l'impasse sur l'une de ces variables, tant mener les trois de front peut paraître inconcevable. Discrètement mais sûrement, c'est pourtant ce qu'arrive à conjuguer Delphine-Chenevier. Cette cuvetarde, comprendre grimpeuse grenobloise, ex compétitrice et même payé le luxe d'enchaîner son premier 8c cette année à 48 ans son cv ne laisserait pas croire à une fanatique des afterworks en falaise à la frontale cabinet ministériel directrice d'une équipe aux horaires à rallonge et puis aussi maman j'espère que son histoire va inspirer tous les weekend warriors qui se plaignent de ne pas avoir assez de temps je ne vous jette pas la pierre car moi aussi j'en fais partie et comme vous allez l'entendre, le temps, la pluie ne sont jamais le problème quand on est surmotivé comme Delphine. Allez, bonne écoute. Eh ben, salut Delphine. Euh, ravi, ravi, ravi de, de te recevoir sur ce podcast. Enchanté. Bonjour.
1: Enchanté. Merci beaucoup.
0: Si j'ai voulu t'inviter, c'est euh, bien évidemment pour parler un peu de toi, de Grimpe à Grenoble. Ouais. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un petit peu comment tu arrives à concilier ta vie perso, ta vie pro et l'escalade. Ouais. <rire> Là, euh, je, je te disais, je regardais euh, à l'instant ton profil sur 8 8a.nu et euh, j'ai l'impression que tu es tout le temps en falaise, en train de, en train de faire des, en train de faire des, des croix.
1: Ah, pas tout le temps, parce que c'est vrai qu'avec le boulot, c'est quand même très prenant, mais on va dire qu'il y a pas mal d'after work et de week-end, effectivement.
0: La plupart des auditeurs vont penser que euh, tu vas en soirée, mais <rire> c'est pas ce genre d'afterwork.
1: Non, non, <rire> non, non, c'est pas la troisième mi-temps du rugby, effectivement, c'est plutôt à la frontale sur les falaises quand il fait nuit.
0: <rire> Est-ce que je comprends pas Enfin, ce que je vais essayer de, de, de comprendre ce soir, en tout cas, c'est comment tu arrives à faire ça avec un boulot qui a l'air aussi euh, assez prenant et puis tu es aussi maman. Euh, voilà, donc on va parler de ça ce soir si tu veux bien. Ouais, avec plaisir. Mais déjà, j'avais une première question pour toi. Oui. C'est quoi les cuvetards
1: Ah, les cuvetards, c'est euh, ceux qui habitent à Grenoble parce que Grenoble, on dit, c'est, c'est la cuvette. Donc effectivement, on s'appelle les cuvetards. Donc effectivement, les, les grimpeurs un peu acharnés à Grenoble, on s'appelle les cuvetards. Donc on, on est plusieurs à, à s'appeler cuvetards.
0: Oui, il y a Tata cuvetard.
1: Ouais, tata, euh, tata La Cubette, c'est un, un équipeur de Grenoble et puis c'est mon partenaire de cordée. Euh, donc c'est bien parce que comme il ouvre plein de voies, c'est bien, j'ai tout le temps plein de voies à faire. Euh, et puis effectivement, voilà, on, on est toute une bande d'acharnés euh, à travailler, grimper, donc on arrive à pouvoir euh, se motiver ensemble.
0: J'aime bien ce mot euh, acharné parce que c'est un, un peu euh, l'impression que, que tu me donnes. Alors c'est marrant parce que je ne sais pas si tu as lu... Euh... Il y a euh, Lucia Martinez qui a sorti un article euh, ces derniers jours.
1: Ah, je l'ai vu, mais j'ai juste vu le titre, effectivement, mais je me suis dit il faut que je le lise, mais je ne l'ai pas lu encore.
0: Ouais, parce que c'est marrant, en le lisant, je me, je me suis en fait visualisé euh, toi. <rire> <rire> D'accord. C'est un, un article à propos des faux amateurs. Euh, ah oui. Et donc, euh, il, parle, il parle de ces grimpeurs amateurs qui, pourtant, s'entraînent des heures et des heures et pour qui, finalement, la grimpe est un peu une boussole dans leur vie. Est-ce que toi, tu te reconnais dans cette euh,
1: dans ouais, cette je suis pas amateur, ça c'est clair. Euh, en même temps, euh, ce n'est pas ma vie de grimpeuse qui euh, va formater euh, ma vie à côté. C'est plutôt l'inverse. quoi. Euh, le, la priorité pour moi, c'est clairement euh, mon fils, ma famille, euh, ma vie professionnelle, parce que, effectivement j'ai une vie assez professionnelle assez prenante et encore plus avant. Là, là c'est un peu plus facile de grimper. Donc, je vais plutôt essayer d'adapter après l'escalade. C'est ma passion, ça, ça à 300 quoi. je suis motivée non-stop. Je pense que je suis motivée à 48 ans comme j'étais motivée à 20 ans, voire plus. Quoi. Donc, ouais, j'adore ça. Mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin d'un équilibre dans ma vie où euh, la priorité, ça reste quand même la famille, la vie professionnelle. Puis après, ben, on, on adapte l'escalade, l'entraînement à la vie qu'on a à côté qui, qui peut être effectivement bien prenante. Mais oui, je ne me considère pas comme amateur parce que oui, je m'entraîne beaucoup, je grimpe beaucoup, donc je ne peux pas dire que je suis une ama un amateur.
0: Ouais, on va dire une acharnée alors.
1: <rire> ouais, une acharnée, ça, sans problème. Acharnée, ultra motivée, ouais, sans
0: problème. Euh, et donc, je vois, pour ceux qui, qui nous écoutent mais qui ne nous verront pas, euh, dans, derrière toi, il y a quand même euh, un pan d'escalade.
1: Ouais, effectivement, c'était le cadeau d'anniversaire pendant le confinement du, du Covid. Et alors, honnêtement, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai eu. Euh, je pense que mon mari devait en avoir marre de me voir tourner dans la maison à pas pouvoir grimper, donc du coup, il a demandé à, à des copains et on, ils ont fabriqué un, un pan. Euh, donc on a un un petit moonboard. Hein, il est pas grand, il doit faire deux mètres cinquante de large. Et puis, euh, bah comme c'est dans une chambre d'amis, ça doit faire deux mètres de haut. Mais euh, non, c'est top, quoi.
0: Si vous ne savez pas quoi offrir à votre, à votre tendre et chère, un pan d'escalade, le plus beau pont. cadeau. Voilà. Euh, cool. Mais au fait, euh, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, Delphine Parce que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ne bah, te connaissent pas. À moins qu'ils soient des cuvetards acharnés, euh, <rire> qui fassent des, des, des after-work à la frontale.
1: Alors, je ne sais pas comment me décrire, j'ai 48 ans. Euh, enfin sur le papier, euh, parce que sinon je pense que dans la tête j'en ai, ai moins. Euh, j'ai un fils qui a 17 ans. Après je travaille effectivement, donc je suis directrice de la communication d'un institut de recherche international, qu'est le synchrotron à Grenoble. Et puis bien après je suis passionnée d'escalade, donc je, je grimpe depuis l'âge de là 16 ans. Euh, voilà, j'ai fait un petit passage en équipe de France quand je faisais mes études. Et puis euh, bah, sinon j'ai toujours grimpé sur le rocher, j'adore ça, donc j'ai toujours grimpé.
0: Petit passage en équipe de France quand même.
1: Oui, oui, effectivement, j'ai fait bah, pendant que j'étais euh, étudiante, donc je pense de l'âge de 18, et puis après jusqu'à mes deux premières années où j'étais euh, en, en activité professionnelle, où j'avais un statut de sportif de haut niveau, donc j'avais mon employeur, je travaillais au cabinet du maire de Grenoble, donc euh, ils arrivaient à m'adapter les horaires, même si après j'ai vite arrêté, parce que c'était impossible, j'arrivais... Euh, les filles avaient fait que s'entraîner. Euh, moi, j'avais travaillé comme une malade toute la semaine. Même si tes horaires sont adaptés, euh, t'arrives, t'es quand même un petit peu fatigué, quoi. T'as as fait une journée bien speed en cabinet euh, politique, donc euh, ouais, voilà. J'ai vite après vu qu'il fallait quand même faire un choix entre la compétition et puis euh, et puis le boulot. Mais après, euh, voilà, je me suis fait très plaisir en équipe de France, mais je pense que ce que j'aime avant tout, c'est d'être sur le rocher, donc. Euh...
0: Ouais. Et donc, t'as quand même un, un bon background. Euh... D'entraînement, tu es quand même une compétitrice.
1: Non, je suis une compétitrice. Après, d'entraînement, je pense pas, parce qu'à l'époque, euh, je pense qu'en équipe de France, euh, avant, je faisais aussi de la gym. Donc, euh, j'ai fait de la gym en compétition. Donc, oui, je suis une compétitrice. Euh, donc, j'avais un gros physique. Donc, euh, je pense qu'à l'époque, ce n'est pas comme maintenant. On pouvait arriver à, à être en équipe de France euh, et puis à essayer de se placer dans des demi-finales de Coupe du Monde sans être euh, au top de l'entraînement, ce qui est plus possible aujourd'hui. Euh, donc j'avoue que l'entraînement vraiment je l'ai découvert là récemment quand j'ai fait le coaching avec la Fabrique Verticale mais avant je grimpais euh, je grimpais pour le plaisir de grimper euh, il y avait une super ambiance à la fac de Grenoble parce qu'il y avait effectivement euh, tous les mecs qui étaient à l'ufrap, qui était très fort euh, qui, qui grimpaient, donc ça, ça motivait mais euh, voilà je faisais pas de la poutre je faisais pas de la muscu, je faisais pas ces choses là quoi.
0: donc tu veux dire pendant 30 ans tu t'es jamais vraiment entraîné
1: c'est pas que je me suis pas entraîné parce que non mais voilà non je, je peux pas dire que je me suis pas entraîné. Je, je grimpais euh, et effectivement on, on grimpait beaucoup donc on, en termes de volume euh, et puis après j'allais dans des voies dures donc je grimpais mais jamais j'avais jamais fait un, un l'entraînement euh, poussé optimisé comme euh, comme ça pouvait exister. Je... Mais sinon oui je m'entraînais je peux pas dire que je m'entraînais pas parce que du moment que tu commences à à faire plusieurs séances dans la journée ou dans la semaine, c'est de l'entraînement. Mais après, je n'avais pas les techniques d'entraînement parce que j'étais pas pointue dans ce domaine-là. Donc, je ne calculais pas s'il fallait faire des doigts, de, euh, du volume, de la rési, de la force. Voilà, n'étais pas pointue dans l'entraînement. Par contre, je m'entraînais dans le sens où je grimpais beaucoup, je faisais beaucoup de, de séances, je le faisais avec des gens plus forts que moi, donc ça me tirait vers le haut. Donc, c'est une forme d'entraînement aussi, mais disons que je n'avais pas les connaissances comme aujourd'hui quand tu, quand tu vois les gens s'entraîner qui sont très, très pointus. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment pour que je, tu te <rire> décides à contacter un, un coach Alors, on peut parler peut-être un peu de la fabrique verticale.
1: Oui, alors c'est Laurence Guyon et, et, et puis Olivier Broussoulou. Alors, c'est vrai que je les connais parce que Laurence Guyon, je la connais par l'équipe de France. Euh, donc euh, c'est aussi des amis mais c'est vrai qu'en fait il y a un an et demi maintenant, euh, j'ai fait une énorme blessure au, au grand dorsal à l'épaule euh, Bon, j'ai eu plusieurs petites blessures mais jamais une grosse blessure et là à l'épaule effectivement ça a été une bonne blessure où sur le coup les médecins m'ont dit oh bah c'est fini hein, le 8 va falloir, vu l'âge va falloir penser à, à redescendre dans les niveaux et puis à grimper plutôt très cool dans le 5 subsisa quoi et là, j'ai dit, euh, c'est hors de question. quoi. Moi, je suis surmotivée, je sais que je, sais que je peux grimper dans le 8 sans problème. quoi. Et du coup, bon, j'ai été super bien encadrée par euh, ostéo Kiné, euh, euh, qui m'ont tout de suite pris en charge. Il y avait Aurélie Duterte qui m'a tout de suite pris en charge, qui est, qui est ostéo ici, euh, qui, a,
0: qui est aussi Qui est la kiné ostéo des... de l'équipe de France
1: Tout à fait. Donc, qui, qui a été super génial pour m'orienter vers les bonnes personnes. Et puis, tout de suite, j'ai contacté la Fabrique Verticale en leur disant, euh, je sais très bien que... Euh, à 48 ans, si je m'arrête complètement de grimper euh, et si je fais plus rien, j'ai toutes les douleurs qui vont se réveiller et je vais euh, effectivement, ça va être très dur de revenir. Donc, je leur ai dit, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez, que vous m'accompagnez pour que euh, je garde quand même euh, un certain niveau euh, dans d'autres domaines, en force doigts, euh, euh, sur l'autre bras et puis m'aider à, à m'accompagner en plus du travail de kiné pour faire de la réathlétisation en disant « Sinon, si je m'arrête, je sais que ça va être trop dur de revenir après. » quoi. Donc, du coup, on a fait un énorme travail comme ça.
0: Ouais donc d'un côté, tu avais la réathlétisation du kiné. Et... ouais et de
1: l'autre côté, j'avais euh, voilà un programme sur mesure que me faisaient euh, Olivier et Laurence euh, pour effectivement m'accompagner par rapport à l'épaule. Euh, donc, avec plein d'exercices pour que je continue effectivement à, à, à accompagner le travail de, de, de revenir post-blessure.
0: Et là, l'objectif, c'était de revenir à ton niveau. Euh, ouais, à la base, c'était
1: de revenir à mon niveau euh, d'avant la blessure. Et puis, c'est vrai qu'on a fait ça. Et euh, quand j'ai eu le feu vert pour regrimper, ben, on est allé à Kalymnos parce que c'est quand même sympa pour. Euh, c'était les vacances, c'était l'été. On s'est dit, on va faire les vacances. Et puis, en même temps, on va grimper dans un super endroit. Et moi, je m'étais dit, bon, bah, ben, je vais regrimper dans du cool. Ça va aller. Et en fait, j'étais hyper surprise parce que ça avait tellement bien marché et avec le kiné et avec la fabrique que j'ai fait tout de suite bah, du 8 à vue, du 8 à plus flash. Donc je me suis dit waouh, en fait euh, avec le programme j'ai pas perdu en doigt, voire même j'ai gagné par rapport à avant. Quoi. Euh, donc du coup après c'est vrai que euh, bah on s'est dit avec la fabrique, ben bah, on va peut-être continuer quoi. Euh, je leur ai dit si vous êtes partant, on peut peut-être continuer une année. Donc on s'était fixé une année pour dire bah on va essayer de se donner comme challenge de faire une voie dure 8B+ ou 8C quoi. Donc euh, du coup après c'est vrai qu'ils m'ont accompagné euh, à me faire vraiment un programme sur mesure où, où la consigne, c'était vraiment... Euh, moi, j'ai une vie qui est quand même très prenante. Euh, donc, c'était d'avoir des séances où ça soit vraiment adapté par rapport à mon rythme de vie professionnel et, et perso. Quoi.
0: Et quand tu dis que tu as une vie très prenante, c'est-à-dire
1: bah, Disons que j'ai euh, un boulot où, euh, voilà, où quand même, je fais beaucoup d'horaires. Euh, après, bah, j'ai ma vie de famille. Euh, comme... Euh, comme tout à chacun, ou dans ce cas-là, voilà, mon fils, il est en terminale, je l'accompagne pour les devoirs, on passe les soirées ensemble. Après, j'ai mon travail où, bah, voilà, je, je commence à 7h30, 8h, je finis le soir aussi, donc je travaille 7 jours, 5 jours sur 7. Donc, euh, voilà, j'ai une équipe à gérer, donc oui, ça, ça prend du temps, quoi.
0: Ouais, alors je regardais, d'habitude, je ne fais pas ça avec mes invités, mais j'ai regardé ton profil sur LinkedIn. Et t'as as quand même eu euh, un poste dans un cabinet ministériel. Actuellement, tu es directrice de communication, tu gères une équipe. Tu fais des grosses journées, mais je me demande mais comment tu arrives à caler des entraînements et des séances dehors. <rire> oui.
1: Alors, c'est vrai quand j'étais en cabinet ministériel, je vais être honnête, euh, j'avais carrément levé le pied sur l'escalade. Alors, si je grimpais les week-ends quand je pouvais... Euh, parce qu'en plus, la ministre avec qui je travaillais était vraiment bien. Donc, quand elle pouvait me laisser euh, grimper, euh, elle me laissait grimper parce qu'elle savait que sinon, j'étais assez pénible si je grimpais pas euh, dans la semaine. Euh, et du coup, j'arrivais à maintenir un niveau en restant dans le tard a on va dire. Euh, mais j'arrivais plus à grimper en semaine du tout parce que là, euh, je finissais à 2h du matin et je rattaquais à 5h du matin. Donc là, euh, tu peux plus grimper. Par contre, depuis que je suis directrice de la communication, non, là... Euh, Là, j'arrive… Euh, mais encore une fois, bah, c'est tout le travail qu'on a fait aussi avec euh, la Fabrique, c'est-à-dire que pff, effectivement, moi, j'ai pas trois heures devant moi pour grimper, euh, ni deux heures, ni… Euh, voilà. Donc, c'est vrai que je mise beaucoup sur euh, l'intensité, sur des séances très courtes, euh, sur la qualité. Quand je suis sur l'entraînement, je suis à 300% à ce que je fais. Euh, et du coup, effectivement, bah, par exemple, tu vois… Euh, cette semaine, c'est un peu une semaine type. Lundi-mardi, j'étais à fond parce que j'avais deux jours de meeting avec des dîners pros, des déjeuners pros. Et du coup, mardi soir, ben voilà, j'ai fait une séance de 20h à 20h30. Euh, j'ai pris une demi-heure et par contre, c'était très intensif, très qualitatif. Je travaille souvent plus la force que la résie parce que ben, après une journée de boulot, après avoir fait les devoirs, avoir, après avoir fait un petit peu ta vie aussi perso, faire un, des grosses séances de volume résie, j'avoue que j'ai j'y arrive pas, quoi c'est dur, t'es es un peu fatigué. Si tu fais de la force, pour moi, c'est plus facile à faire. Donc, euh, généralement, je fais une séance dans la semaine où je fais euh, du training euh, sur une séance courte. Après, j'essaye toujours de faire avec euh, mon partenaire de cordée un after work euh, euh, dans la semaine où on se fait une séance courte, on finit tout le temps à la frontale parce que généralement, on attaque quand même assez tard. Donc, on s'échauffe pas trop, je, je dois dire, et on va directement dans la voiture. Et puis après, le week-end, on fait deux demi-journées où on fait, on a la chance d'avoir les falaises autour de Grenoble. Donc, on grimpe à la demi-journée sur Grenoble. Et puis après, j'avoue que, voilà, je, je fais aussi tout au long de la semaine, je fais des petites séances tous les, pratiquement tous les jours de 15 minutes de mobilité, yoga, pilates, pour être, pour, voilà, ça, ça m'aide beaucoup aussi pour l'escalade.
0: Voilà, ouais, en fait, tu fragmentes un petit peu ton entraînement de manière très ciblée. Et mmh. par des micro-séances, dès que tu peux, dès que tu as le temps. Ouais. Et ça, c'est ce que tu fais depuis que tu travailles avec la Fabrique Verticale Ou ça a toujours été le cas
1: Non, alors j'ai toujours fait ça. Mais avec la Fabrique, en fait, c'est qu'ils m'ont vraiment optimisé euh, l'escalade. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé euh, à optimiser euh, mes points forts ou à travailler sur mes points faibles. Donc, on a fait de la poutre, on a fait de la force doigts. Euh, on a fait euh, ce que je faisais jamais, de faire un peu de du renforcement musculaire sur les bras. Euh, donc, on a fait plein de types d'exercices qui étaient très ciblés, très intensifs, très qualitatifs. Euh, ce qui fait qu'effectivement, j'ai pris les doigts, je vais être honnête. Euh, j'ai repris un petit peu euh, de la force musculaire parce que ça, j'en avais perdu. Et puis bon, euh, je vais être honnête, j'ai un âge où euh, le, tout ce qui est gros muscles, on le perd quand même. quoi, euh, Donc, effectivement, d'avoir fait ce travail avec eux, ça a vraiment optimisé euh, ma force euh, générale quoi et, et mes capacités euh, j'ai fait des exercices que jamais j'aurais pu faire il y a le moonboard il y a le moonboard derrière j'ai la poutre à côté voilà euh, Olivier et Laurent ils me faisaient des exercices où on mixait de la poutre du moonboard mais sur des séances courtes très intensives très qualitatives donc euh, ouais ça c'est vraiment leur travail ou sur un an ça a vraiment porté ses fruits j'ai vu la différence quoi. après il euh, y a une chose aussi euh, ce qui m'a f... ce qui fait que j'arrive toujours je pense à faire des voies dures euh, c'est que j'ai changé mon style d'escalade euh, je vais être honnête avant euh, euh, j'étais quand même réputé pour euh, pas trop poser les pieds et puis être très physique aujourd'hui je grimpe plutôt dans du léger des verres. j'ai travaillé la technique alors ceux qui me connaissent ils, ils vont dire que je pourrais encore mieux poser les pieds parce qu'on se moque toujours de ma pose de pied mais moi je sais que je l'ai bien bien amélioré euh, et voilà j'ai changé de profil aussi quoi et puis après bah j'ai aussi travaillé beaucoup sur l'efficacité de la grimpe, sur la qualité de grimpe, donc pour pouvoir continuer. En fait, je pense que c'est la beauté de l'escalade, quoi. C'est que tu arrives à progresser dans des domaines, tu n'as pas que le physique qui rentre en compte. Tu peux changer ton style d'escalade, tu peux travailler sur la technique, tu peux travailler sur ton efficacité, euh, sur ta mobilité. Donc, il y a plein d'autres paramètres dans l'escalade et je trouve ça super sympa. C'est le côté ludique et c'est ce qui est génial dans l'escalade, quoi.
0: Je trouve que c'est... Euh hyper inspirant et puis c'est aussi un petit peu une source d'espoir pour moi parce que tu vois je vais rentrer euh, dans les <rire> dans la décennie des 40 l'année prochaine euh, et, euh, et je me dis euh, bah j'ai encore de j'ai encore de beaux jours de grimpe devant moi quoi parce que en bah, fait il
1: y a encore euh, du 8C, en fait
0: avec un petit peu d'optimisation avec un petit peu aussi de bah, de discipline mais mais peut-être aussi en, ch en changeant la façon dont on fait de l'escalade oui. Et en essayant un petit peu de, de, de voir les choses différemment, on peut aussi euh, apprendre plein de nouvelles choses.
1: Voilà, en regardant aussi les gens avec qui tu grimpes. C'est vrai que moi, je grimpe, alors pas, je grimpe pas avec 36 000 personnes. Je grimpe avec mon mari qui est, qui est effectivement euh, grimpeur, euh, qui lui est très, très technique parce que c'est un vrai cuvétard donc, euh, qui, est, qui a grimpé sur les petites prises poses de pieds. Euh, bah, je grimpe avec celui que t as nommé euh, Tata la cuvette, qui est un qui est un équipeur et qui lui aussi est extrêmement technique. Il grimpe très précis. Donc c'est vrai que par exemple en grimpant avec des gens comme ça, il euh, bah, y a un moment je me suis dit, de toute façon le physique, je pourrais pas indéfiniment compter que sur mon physique comme avant, euh, même si j'adore bouriner. Euh, voilà, tout le monde, tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis trop contente quand je peux bouriner, mais il y a un âge où, voilà, tu tu peux plus faire ça quoi. Donc effectivement, j'ai grimpé plus dans ce qu'est le profil ici à Grenoble où on est dans du léger des verts. Donc j'ai renforcé à fond la force de doigt. Et après, j'ai vachement travaillé en regardant les autres aussi sur la technique. Ou des fois, je me suis dit, ah, s'il passe, moi aussi, je dois pouvoir le faire. Quoi. Donc j'ai essayé vraiment d'optimiser là-dessus. Puis après, c'est aussi ta qualité de grimpe. Quoi. Être relâché, être efficace, euh, savoir vite trouver des mouvements. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que sur les scats, je pense qu'on peut progresser en Évoluant vachement dans son approche de l'escalade, et ça honnêtement, bah voilà. Je, je, avant, je faisais pas du 8C, j'ai réussi à en faire. Et je pense que euh, oui, c'est la force doigts, oui, c'est de tout le training qu'on a fait, mais c'est aussi tout le reste, quoi. Euh, je pense que même en ayant le même physique, si j'avais pas changé ma vision de l'escalade, mon approche de l'escalade, euh, la technique et tout, euh, j'aurais peut-être pas fait du 8C, quoi. Donc, je pense que c'est mmh. aussi ça. C est, c est, encore une fois c'est la beauté de l'escalade c'est que quand tu combines tout bah ouais tu peux, tu peux continuer à progresser pour moi quel que soit l'âge alors faut, effectivement il vaut mieux être en forme avoir un, bon, un avoir la chance de ne pas être blessé mais je pense qu'il y a quand même de la marge de progression toujours quoi.
0: ouais alors là tu as un peu vendu la mèche euh, puisque euh, effectivement tu as fait ton premier euh, 8c récemment et donc euh, tu l'as dit hein, euh, tu as un... 48 ans actuellement, et donc oui. <rire> après avoir été dans l'équipe de France, après avoir grimpé pendant 30 ans, euh, finalement ton, ton premier huité, il, il date de cette année, c'est ça
1: Oui, oui c'est vrai. Ben, c'est vrai, alors avant, j'en avais jamais essayé.
0: Mais jamais, mais jamais essayé
1: Attends. Non, alors ça c'est mon défaut, c'est que <rire> Mais... j'ai toujours l'impression de pas avoir le niveau. Donc euh, c'est aussi heureusement je grimpe avec des gens qui sont eux très positifs et qui euh, m'aident à relativiser parce que voilà j'ai ce défaut. Autant je suis super motivée, acharnée, euh, très consciencieuse, c'est-à-dire que effectivement je suis euh, euh, sur l'entraînement, je le fais, je suis régulière. Euh, voilà, c'est c'est sûrement ma force. Par contre, mon point faible c'est que euh, je suis plein de doutes, j'ai toujours l'impression d'être nulle, j'ai toujours l'impression que j'aurais pas le niveau, donc, heureusement, autour de moi, j'ai des gens qui sont plus positifs, bienveillants, et qui ont tendance à me dire, si, si, faut y aller. Alors, la fabrique m'avait dit, il faut se fixer un objectif, parce que arrête de faire les 8B au premier essai, euh, et les 8A rapidement. Mon mari m'avait dit la même chose, euh, euh, mon partenaire de cordée aussi, donc ils m'ont dit Bon, il y a un moment, donc ils m'ont choisi la voie euh, qui effectivement me convenait bien, et c'est vrai que ça a marché assez vite. Donc,
0: euh. et ça aussi, c'est une, une, une leçon. Euh, je pense que c'est hyper important de ne se de, de pas s'empêcher de faire des choses mmh. euh, limite par auto-censure en se disant J'en suis pas capable, c'est pas moi, c'est pas mon niveau, c'est pour les autres qui sont super forts.
1: Tout à fait, parce que c'est généralement, c'est contre soi-même hein, aussi euh, l'escalade qu'on qu qu doit euh, lutter. Et j'avoue que c'est aussi cet aspect de l'escalade que j'aime bien, c'est le partage. Euh, moi, je grimpe pas avec 36 000 personnes, mais les personnes avec qui je grimpe, les partenaires de Cordée, euh, ils font partie euh, intégrante de ma réussite, parce que c'est des gens qui, généralement, effectivement vont être bienveillants, vont me montrer le côté positif d'une séance quand moi j'ai l'impression que j'ai été nulle et que j'ai n'ai pas avancé dans la voie, ils vont montrer que si, chaque petit progrès euh, euh, c'est important, euh, ils vont me pousser à effectivement essayer des choses quand moi je pense que j'ai pas le niveau euh, en étant euh, assez positif pour montrer qu'il faut essayer. Donc je pense que ce côté en escalade, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment quand on est bien entouré, quand on a ce cet esprit cordé vraiment de l'escalade, bah, ça fait partie intégrante en fait même si c'est un sport qui est soi-disant individualiste en fait l'escalade, non quoi c'est vraiment quelque chose où ta réussite elle dépend pas que toi enfin moi moi vraiment je pense qu'elle dépend aussi de ton entourage quoi de de, de des gens avec qui tu t'entoures enfin, en tout cas pour moi ça c'est important et c'est un aspect
0: ça, ouais, moi, moi aussi je rebondis hein, parce que je trouve que c'est hyper important aussi de d'être bien entouré Mmh. On, on peut avoir eu l'expérience euh, d'avoir euh, d'avoir eu des, des partenaires d'escalade qui bah, qui pensaient à leur croix à leur projet ouais. et puis euh, puis c'est difficile en fait euh, de, de de se développer soi même parce qu'en en fait on est toujours en train d'aider les autres à faire leur projet mmh. et c'est ouais. important d'avoir des, des partenaires d'escalade qui sont aussi bienveillants et qui ont aussi envie que de, de mener en fait enfin tout le groupe vers le haut pas juste
1: ouais et puis qu'on soit dans juste, le plaisir eux, euh, voilà, qu'on soit dans le plaisir, le jeu. Voilà, nous, quand on grimpe le soir à la frontale, bien évidemment, tu as le côté performance, parce qu'on l'a tous. On a tous envie de, de pousser un peu ses limites. on a bon, En plus, moi, je suis compétitrice, je l'ai pleinement. Mais euh, je trouve que ce côté plaisir, quand tu es entouré de gens qui sont bienveillants, qui t'apprennent à relativiser, à être positif, et puis où on est vraiment dans le partage. Et puis, si tu réussis, on sont contents pour toi. Si lui réussit, tu content pour lui. Euh, je trouve que c'est super important. Ça crée une dynamique où, du coup, bah voilà, tu as la motivation, tu as le plaisir, euh, euh, tu as, as tout. Quoi. Donc, c'est vrai pour moi, ça, c'est un aspect important euh, dans l'escalade.
0: Ça fait vraiment partie euh, de cette dimension euh, de motivation. Euh, je ouais. pense que la motivation, elle peut s'en aller assez rapidement si, finalement, euh, bah, tu es tiré vers le bas par les personnes avec qui tu grimpes et qu'il ah, oui, n'y euh, bah, a pas une émulation euh, saine.
1: Oui, une émulation, bah, vraiment, et puis d'échanger, de, de, de partager, euh, voilà, euh, d'avoir les mêmes valeurs. Oui, c'est super important. Pour moi, c'est vraiment très important.
0: Si on, si on en revient donc à, cette, à cette année, euh, tu as fait cette, cet entraînement euh, sur mesure, préparé aux petits oignons par Olivier et, et Laurence. Tu et as commencé à enchaîner des, des voies qui étaient à, à, ton niveau, à ton niveau max ou voire au-dessus de ton niveau max. Est-ce que tu, tu peux revenir un petit peu sur, bah, sur comment ça s'est passé sur, sur ces séances un peu un peu spéciales.
1: Euh, alors sur les séances, effectivement, alors ça, c'est faudrait surtout les interroger parce que c'est eux qui m'ont construit ça. Mais c'est vrai que c'était un programme fait sur la semaine. Alors c'est vrai qu'avec la vie professionnelle, l'idée, j'avais dit clairement, j'arriverais pas à faire euh, euh, forcément si c'est par exemple le lundi et le mercredi. Euh, moi, si c'est un jour où j'ai une journée de dingue, je pourrais peut-être pas le faire comme ça. Donc c'était plutôt des séances qui étaient placées. Et après, je jouais avec. Donc, euh, j'avais des séances de force doigts, j'avais des séances de force bras, j'avais des séances de résis. Et après, je jouais en fonction de si j'avais le temps de le faire. Normalement, ça, en fait, c'est ça que ça ils m'ont appris, c'est effectivement de respecter les temps de repos, de respecter les types de séances. Donc, euh, je vais pas faire que de la force doigts dans une semaine, euh, mais en même temps. Euh, Clairement, et là-dessus, Olivier et Laurence, c'était génial, c'est que je leur ai dit, moi, ma passion, c'est d'être dehors. quoi. Donc, il y a des fois, si je peux faire deux after work et pas deux training, eh ben, je vais faire deux after work. Et même même Olivier et Laurence me disait mais vas-y, quoi, fais-toi plaisir. De toute façon, tu apprendras encore plus en travaillant la voix qu'en faisant le training. Donc, c'était vraiment… Il m'avait fait des séances sur mesure, encore une fois, très courtes, parce que, mais toujours quand même avec le respect de l'échauffement, de, de la séance, du contenu mais mais quand même maximum une heure pour qu'effectivement je puisse jongler par rapport moi à mon agenda pro quoi. Euh, et c'est vrai que j'avoue que c'est ça a été super efficace parce que oui j'ai fait trois euh, 8 b plus euh, euh, même au niveau de l'enchaînement des des, des voix bah ça allait beaucoup plus rapidement puis bah, effectivement il y a eu à la au printemps il y a eu l8 c où ça s'est fait en 5, 6 séances donc ça a été très rapide en fait quoi, finalement hein.
0: Le 8C en question, c'est quoi
1: euh, Alors, le 8C, c'est un 8C qui est juste sur Grenoble. Euh, et effectivement, c'est une première partie en, en 7A. Et puis après, euh, bah, c'est euh, euh, donc il y a 15 mètres, on va dire, en 7A. Et après, 15 mètres qui sont effectivement en 8C. Donc, c'est plutôt rési. Euh, moi, ce qui me gênait presque plus, c'était le, le juste après le relais du 7A, parce qu'il y a une partie bien physique, ou euh, à la rigueur, c'est ce qui me coûtait un peu plus. Et puis la fin qui est très très résie à doigts. Euh, J'avoue que ça, il y a, il y, y a, ouais, il y a une section de de 10 mètres très résie à doigts. Ça, ça m'allait bien à la fin. Donc euh, du coup, c'est vrai qu'une fois que j'ai réussi à passer le, le, la partie physique du 8C, en fait, je l'ai passé. Et après, bah, hop, ça a fait tout de suite quoi.
0: Yes. Alors, c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure parce que, en fait, cette voix, c'est pas vraiment toi qui l'a choisie, ce sont, euh, ce sont un non. petit peu tes, tes amis, tes partenaires, ton mari. Comment est-ce qu'ils l'ont est qu sélectionné pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'ils qu t'ont proposé cette voix et pas une autre?
1: Alors la ligne déjà parce qu'ils trouvaient que c'était euh, c'était euh, classe euh, et puis après euh, le style euh, que ça soit mon mari ou euh, Christophe euh, alias Tata la cuvette euh, les deux m'ont dit mais c'est pile ton style faut que t'essayes quoi et juste avant il y avait Simon qui l'avait fait Simon Velfringer. Euh il y a Nina qui l'avait fait plusieurs années il euh, y a il y, y a maintenant euh, pas mal d'années donc euh, c'est vrai qu'il m'avait dit mais va essayer quoi c'est un truc euh, c'est un truc qui pourrait aller et euh, la ligne est très jolie effectivement donc euh, c'est vrai que c'est motivant quoi.
0: Entre parenthèses parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle de, de ton mari donc ton mari c'est Jean-Marc Chenevier donc c'est l'ancien rédac chef de grimper.
1: Ouais tout à fait tout à
0: fait. Voilà comme ça c'est dit. Oui non il est BE
1: escalade il est ancien voilà c'est c'est on, on parle grimpe à la maison il ouais, n'y a pas de souci.
0: Ouais, ton ton fils aussi il fait de l'escalade aussi
1: Non, alors je pense qu'on en fait tellement, on parle tellement escalade que lui du coup effectivement ne fait pas d'escalade du tout. Pourtant, il, il a un physique qui serait parfait pour un grimpeur, mais euh, non, il fait plein de sports, du basket, du foot, du tennis, euh, mais pas du tout d'escalade. Mais honnêtement, euh, c'est pour ça que quand on est en vacances l'été, l'été à la rigueur, c'est pas la période où on grimpe le plus parce qu'on est en vacances en famille. Donc des fois euh, on va grimper un petit coup une petite semaine, mais sinon mmh. on essaye plutôt de faire vacances en famille, mais non on l'a jamais forcé et c'est pas son truc. Donc euh, euh, ouais. on le laisse faire ce qu'il ce qu aime.
0: Ouais, il a dû faire plein de, de tripes escalades plus petits.
1: Ouais, alors on a essayé de quand même pas trop en faire pour pas, pas euh, pour respecter quand même sa vie à lui. Mais après, on a un fils qui est super cool. Donc, euh, même lui, je vois, cet été, il nous a dit, si vous voulez faire une semaine à Kalimnos, on va à Kalimnos et vous adorez ça, euh, on y va. Donc, euh, voilà, on a fait une semaine à Kalimnos encore cet été. Non, il est vraiment très cool. Donc, là-dessus, je peux rien dire. Quoi. Je pense qu'il sait que je suis complètement passionnée. Donc, euh, il est vraiment cool.
0: Bon, à Kalimnos, il, il y a des choses à faire pour tout le monde, non
1: Ah oui, oui, ah non, non, mais là, euh, on, on en fait, on grimpait tôt le matin. Ce qui fait qu'on était revenu à 11h, 11h30, comme ça on pouvait déjeuner avec lui, et puis après on faisait la journée avec lui. Donc, on essaye, encore une fois, j'essaye toujours de, de, voilà, d'adapter l'escalade. Donc c'est vrai qu'on faisait des séances courtes. Tu fais, tu fais 7h30, 11h30, et puis après, bah, tu, tu profites, quoi. Mais voilà, je pense que c'est toujours arriver à jongler pour te faire plaisir et puis pour arriver à avoir ton équilibre, ton équilibre de vie. Donc, c'est vrai que je préfère faire des séances courtes en falaise, mais euh, du coup, m'éclater à fond en falaise, puis après, profiter à fond aussi euh, euh, de, de la vie de famille. Quoi.
0: Comment c'est, en fait, euh, la saison euh, à Grenoble pour grimper en falaise Est-ce que là, vous allez rentrer dans la, dans la haute saison d'escalade ou Comment ça se passe
1: Ouais, alors j'avoue que nous on grimpe tout le temps. <rire> en fait, qu'il pleuve, qu'il ouais, neige, qu'il qu fasse froid. D'accord, voilà, qu'il pleuve ou qu'il voilà. vente. <rire> voilà, on grimpe tout le temps. Euh, après à Grenoble a pas de bah, l... Non, après l'automne, c'est mieux. Euh, l'hiver, c'est pareil, tu arrives à grimper mais voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle les cuvétards, c'est parce qu'on grimpe tout le temps quoi. Et puis j'avoue que moi effectivement euh, pff, il si, faut vraiment qu'il pleuve beaucoup pour qu'on n'aille pas dehors quoi. parce que sinon on arrive toujours à trouver une falaise qui est un petit peu protégée et euh, si il neige bah, c'est pareil Ouais, je crois qu'on y va donc ouais, on a tendance à grimper tout le temps tout le temps quoi. mais moi je préfère effectivement l'automne hiver, printemps euh, l'été il fait trop chaud et puis en plus c'est le moment où on est plus en famille mais ouais en fait euh, quelles que soient les conditions on est dehors
0: j'ai l'impression qu'il y a énormément il enfin, y a quantité de, de choix pour grimper à, autour de Grenoble, ouais. quand même.
1: Non, non, on a des falaises de partout. Puis C'est pour ça aussi que je peux me permettre de faire des afterworks, c'est que euh, tu, tu fais un quart d'heure, 20 minutes, et tu es, euh, es au pied d'une falaise, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est pratique, quoi. Après après une fois que tu as fait un petit peu toutes les voies autour de Grenoble qui étaient dans ton niveau, euh, après tu es content quand il y a des ouvreurs qui équipent des nouvelles voies parce que sinon euh, c'est vrai que pour moi ça devient plus difficile de trouver euh, des voies, mais heureusement il y, y, y a une bande d'équipeurs sur Grenoble qui est tout le temps en train de trouver des nouvelles falaises, des nouvelles lignes. Donc du coup, il y a toujours plein plein de plein de, de choses à faire. Donc ça c'est génial quoi. Ils font vraiment un travail de dingue. Donc c'est vrai qu'on est bien loti, on est bien loti à Grenoble
0: ouais j'arrive pas à, à croire qu'il y ait encore autant de, de potentiel euh, près d'une d'une grande ville comme Grenoble
1: ah ben bah t'as du caillou t'as du caillou ouais t'as du caillou de partout donc ils arrivent toujours à trouver quand même des falaises ou sur des falaises existantes des lignes donc euh, euh, ouais c'est en tout cas ils arrivent toujours à trouver quelque chose donc euh, non c'est sympa puis tu as, as toute une bande de jeunes aussi très très motivés quoi
0: pour, pour en revenir à, ton, à, ton dernier, à ta dernière grosse croix, donc le, le 8C, c'était Little Kings, c'est ça C'est marrant parce que c'est le premier 8C que tu essayais. Est-ce que depuis que tu as essayé, tu t'es es mis comme, comme objectif d'essayer plus dur
1: Alors j'ai été essayé pour Parce que c'est sorti être honnête, en quelques
0: séances seulement. Hein.
1: Ouais, c'est sorti en 5-6 séances, donc c'est vrai que ça a été assez rapide. J'ai été essayer un 8C+, qui est sur un site qui est super court. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout le même style. C'est vraiment, ça a été ouvert par Quentin Chastanier, qui est un, qui est mmh. quelqu'un qui a énormément de force doigts, qui est bien connu, effectivement, qui a ouvert plein de voies dures. Et euh, là, c'est un 8C+, bien intense, à doigts bien court. Euh, J'avoue que ça bouge pas mal. Alors, c'est quand même bien dur, mais c'est peut-être un projet que je me mettrais pour cet hiver, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait les bonnes conditions, qu'il fasse froid, parce que comme c'est des tout petites prises, il faut vraiment pas qu'il fasse chaud. Mais ouais, c'est quelque chose qui me motiverait, par exemple. Quoi. Mais après, je ne je yes. suis pas non ça plus focus. que euh, Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Tu me poses une colle Je devrais savoir en plus. Mais non, je vois la ligne, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. <rire>
0: Bon, le nom n'a pas d'importance. Seule la ligne a de l'importance. Alors, t'allais oui. allais, allais dire, c'est pas la difficulté qui t'intéresse, toi?
1: Non, non, c'est pas ça. C'est que je, je fais pas focus non plus sur une voie. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire effectivement re, euh, essayer cette voie parce que je sens que c'est quelque chose où je bouge bien. Mais en même temps, euh, voilà, euh, en ce moment, on grimpe sur un autre secteur parce que, bah, il y a le copain qui a ouvert plein de nouvelles voies. Donc, il euh, y a plein de nouvelles lignes à découvrir. Eh ben je me fais autant plaisir à essayer là en ce moment euh, euh, les 8A les 8B parce qu'il y a plein de first assent à faire et puis qui vient déquiper et puis euh, ben bah, voilà euh, j'irai faire une voie dure quand euh, quand ça sera le moment mais disons que je suis pas obsédée par le fait de dire euh, bah je vais que à cet endroit là parce que c'est là que j'ai un projet et tout encore une fois moi l'escalade, c'est le partage quoi c'est c'est euh, c'est se faire plaisir donc là en ce moment il y a une nouvelle falaise parce que bah voilà euh, euh, le copain Christophe, il est, il a ouvert des nouvelles voies et bah, du coup ça me motive à fond parce que ça fait des nouvelles lignes, le caillou est démente, euh, tu découvres euh, tu découvres la ligne, les mouvements et tout donc euh, voilà, je me fais super plaisir. Et après bah j'irai sûrement retourner euh, il y a aussi un autre 8B+ que j'avais repéré où je bougeais bien dedans et que j'aimerais bien essayer. Euh, mais voilà, je suis pas pressée non plus quoi. C'est oh, je suis pas obsédée par euh, la croix à tout prix quand même quoi.
0: Plaisir avant tout.
1: Ouais, ah oui oui, plaisir avant tout.
0: Alors, je voulais aussi te demander, euh, puisque toi, t'as un, un moonboard à la maison, euh, je suis curieux de savoir si c'est un outil qui a un peu changé ta façon de grimper, si c'est un, un outil qui t'a fait sentir une différence. Euh... Ouais,
1: clairement. Ouais, ouais, clairement, c'est quelque chose qui m'a permis de, bah, de, de bien progresser. Alors, déjà, de l'avoir à la maison quand tu travailles, euh, je vais être honnête, hein, tu, bah, tu gagnes en temps, quoi. Donc, euh, du coup, euh, oui, tu peux faire plus de séances. Et après, je trouve ça super efficace parce que tu travailles énormément la force, euh, la force au doigt. Euh, et puis, effectivement, bah, tu crées tes passages. Donc, euh, faut que tu réfléchisses aussi à bah, tes placements, à, ta, à ta, comment tu vas grimper. Euh, es beaucoup dans Effectivement, ça te permet de, de gagner en, en force, en puissance. Donc, ouais, moi, c'est beaucoup plus efficace. J'ai vu la différence entre, effectivement, grimper en salle et faire plein de blocs. Euh, et puis, euh, ce travail plus ciblé sur un moonboard, pour une falaisiste comme moi, euh, effectivement, le transfert, il se fait beaucoup plus de manière beaucoup plus efficace. Euh, C'est un peu comme si tu faisais de la muscu ciblée. Quoi. Donc, euh, du coup, ouais, moi, ça m'a permis de, de passer un cap en termes d'entraînement. Sinon, je gardais un niveau, mais euh, euh, j'avais beau effectivement aller à la salle de bloc, à la salle de faire des voies, je gardais le même niveau. Euh, D'être passé sur le moonboard, ça m'a fait progresser. Et après, effectivement, bah, quand j'ai fait le training où, où j'ai rajouté bah, la poutre, euh, euh, effectivement du renforcement général, bah, là j'ai encore passé un cap. Et quand tu rajoutes après bah, faire évoluer ton escalade, travailler la technique, le relâchement, la mobilité, le pilate, le yoga qui te permettent de travailler la mobilité, bah, tu cumules tout, ça te fait passer un bon cap, quoi, en fait.
0: Il y a un truc que je ne suis pas sûr d'avoir compris, c'est que tu as commencé la poutre seulement euh, récemment
1: Oui, oui, en fait, euh, bah, euh, j'avais testé un petit peu pendant le confinement, mais je savais pas quoi faire. Euh, après, j'avais euh, des copains qui m'avaient dit un petit peu des exercices, mais je l'ai vraiment fait là avec euh, la Fabrique Verticale quand on a fait l'année de training, où là, effectivement, ils m'ont fait des, des exercices ciblés sur la poutre. Et du coup, ouais, le, le gain en termes de force doigts, il a été énorme, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu. Alors après, c'est peut-être que je l'avais, c'est peut-être que je l'avais pas travaillé. Peut-être que c'était là parce qu'effectivement, à 48 ans, normalement, voilà, t'es pas en train de de faire des des sauts majeurs. Mais je pense que il y avait sûrement un niveau de force qui était là, mais que j'avais jamais optimisé. Et du coup, effectivement, d'avoir fait ces, ce travail très spécifique sur la poudre, ça m'a permis d'optimiser.
0: Euh, le physique hein. ouais je trouve ça hyper intéressant parce que tu sais en général quand tu commences des, un nouvel entraînement, des nouveaux exercices il y a des risques de blessures et, euh, et toi ça a l'air de vraiment t'avoir bien réussi euh, la poutre, je serais vraiment curieux de savoir un petit peu bah, à quoi ça ressemblait ton, ton programme spécifiquement adapté au fait que tu ne bah, sois pas une grimpeuse euh, hyper jeune que tu es euh, Alors tu, après, ça que fait que quand même aussi, 30, euh...
1: ans, ouais, ça fait 30 ans que je grimpe, je grimpe dans des voies dures, euh, euh, même avant de faire du 8B+, là je faisais quand même euh, du 8A, euh, je pouvais faire du 8A flash, j'avais déjà fait plusieurs 8B, donc honnêtement, euh, voilà, c'est pas oui, comme quelqu'un... des quelqu doigts bien armés a... déjà. Voilà, j'ai les doigts bien armés, donc du coup, faire de la poutre quand tu euh, as les doigts déjà préparés, c'est pas pareil que quelqu'un quand, quand, qui, qui va démarrer l'escalade et qui veut tout de suite faire de la poutre. Et puis après, on y a. Mais
0: ce que je veux dire, c'est euh, est ce qu'il n'y a, euh... qu a pas ce risque justement de, 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 de trop en faire pour les doigts en bah rajoutant la poutre s... par-dessus des séances
1: bah C'est pour ça que j'avais voulu travailler avec euh, Olivier et Laurence de La Fabrique. C'est que je m'étais dit, si je veux vraiment faire du training, il faut que je le fasse ça avec des gens très pros qui vont me dire effectivement, il euh, y a des fois, Olivier me disait, euh, là c'est repos quoi. Euh, et repos, ça veut dire rien faire. quoi. Parce qu'effectivement, moi, en plus, j'ai une tendance à vouloir en faire tout le temps, tout le temps, parce que euh, je suis passionnée, quoi. et puis j'adore, euh, j'aime bien aussi bien le training que l'escalade, que tout. Donc, euh, du coup, je pourrais faire tous les jours, moi, si, si c'était possible. Mais voilà, il faut faire du repos aussi. Et c'est vrai que de le faire avec des professionnels, ben, ils te font des séances bien ciblées, adaptées aussi en termes de progression, c'est-à-dire que tu vas pas tout de suite bourriner sur les doigts euh, sur une 8 mm tu vas d'abord t'habituer à faire de la poutre, développer, puis après, bah, tu, tu, tu passes effectivement sur du 10, sur du 8, euh, sur 6 mm Voilà, tu y vas progressivement. Mais de le faire en étant accompagné, justement, ça t'évite les blessures. Moi, c'était mon objectif numéro un, c'est-à-dire, j'ai 48 ans, je ne veux pas me blesser. Quoi. Parce que si je me blesse, effectivement, je récupère pas comme quelqu'un qui a 20 ans donc effectivement ça c'est une priorité pour moi, c'est aussi pour ça que je fais tout ce qui est mobilité, tout ça tous les jours, c'est que je fais très attention euh, à effectivement éviter de me blesser. Quoi. Donc c'est vrai que ça c'était aussi un des objectifs de me dire si je veux faire un training, bah, si je le fais accompagner, déjà c'est plus sympa, euh, et puis en plus ça me permettait d'avoir d'éviter euh, le truc, j'en fais trop, euh, je me mets en, en, en surchauffe et puis je me blesse. Quoi.
0: Et alors, c'est intéressant aussi, tu parles du repos, de se forcer un petit peu à faire du, du repos. Alors, ça, ça ressemble à, à quoi quand tu quand arrives à faire Toi, tu, tu fais régulièrement quatre à cinq séances dans une semaine, c'est ça
1: Ouais. C'est difficile pour moi de faire du repos. En fait, heureusement qu'il y a le boulot parce que je pense que, comme des fois, j'ai des grosses journées et <rire> puis, puis que finalement, je finis tard, puis qu'il y a la vie de famille et puis que tu reprends le boulot. Des fois, ça me fait... Euh, voilà, cette semaine, par exemple... Euh, j'avais prévu de grimper demain et en fait j'ai une contrainte de boulot, bah, c'est très bien, ça va m'obliger à me reposer pour une fois, donc je vais faire une semaine un petit peu plus cool, mais c'est vrai que pour moi c'est difficile de faire du repos. Euh, donc euh, après, euh, bah, je, je vais faire de la mobilité, des étirements, du yoga, euh, pour e essayer de pas pas bourriner. Mais c'est pas dans ma nature, le repos c'est pas dans ma nature. Ouais. <rire>
0: C'est pas dans ta nature, mais tu, tu, tu te rends compte quand même quelque part qu'il y a un bénéfice à, à bien se reposer.
1: Ouais, non, c'est évident. C'est évident. Non, non, c'est évident. Et a, je crois qu'on
0: a tous le même défaut.
1: <rire> ouais, mais c'est super important, effectivement, de se reposer, de s'écouter, surtout. Euh, parce que je vais être honnête, la blessure que j'ai eue il y a un an et demi, euh, c'était lié à la fatigue. Euh, je sortais du boulot, j'avais une semaine de dingue. J'étais fatigué, je le savais que j'étais fatigué, je suis allé dans une voie très dure euh, sans m'échauffer. J'ai senti à la première montée que c'était n'était pas forcément une bonne idée de grimper ce jour- là, là j'ai encore bourriné à la deuxième montée et à la troisième, bah ça a craqué quoi. Mais je pense que c'est le corps qui en gros te dit euh, stop quoi, euh, Moi, moi je suis fatigué donc c'est vrai que bon, euh, ouais, faut s'écouter quoi. Donc euh, bon, même la blessure, ça m'a encore fait, pourtant je le savais, mais euh, de m’être bien blessé, d’avoir dû m’arrêter et puis euh, bah, faut se remotiver quoi après euh, bah, ça t’apprend à te dire, faut vraiment s’écouter, faire attention quand le corps te donne des petits signes, Bah faut savoir euh, écouter et se dire bah ok, c’est pas parce que tu te reposes une semaine, que tu grimpes pas une semaine, que, que ton niveau bah, va baisser, euh, euh, au contraire, fais autre chose, profite. Euh, euh, va voir des amis, profite de la famille, fais autre chose, et puis, et puis tu seras surmotivé parce que tu vas être frustré au bout d'une semaine, donc tu auras envie de grimper à fond. Quoi. Mmh.
0: Mais là aussi, il y a quelque chose quand même d'assez incroyable dans ton histoire, c'est que tu es revenu d'une blessure. Alors je sais que les médecins peuvent être assez pessimistes en général, tandis que tu, <rire> tandis que tu regrimperais dans le sixième degré. Euh, mais tu reviens quand même assez vite à un, à un bon niveau. Alors à quoi, enfin euh, à quoi tu le, tu l'attribues ce, ce retour
1: Alors j'ai été bien accompagnée par euh, par les kinés et tout. Après je pense que j'ai une bonne constitution, faut être honnête. Euh, je récupère quand même assez vite de blessures. Mais là j'étais euh, ouais j'étais super motivée, donc euh, j'ai tout de suite fait euh, euh, de la mobilité, j'ai bougé, j'ai fait euh, euh, j'allais chez le kiné, mais entre euh, entre les séances chez le kiné, je faisais moi-même des exercices. Euh, voilà. Et puis, je me suis mis dans une dynamique dans ma tête de ne pas me couper de l'escalade parce que je ne sais pas si ça t'est arrivé. Des fois, quand on est blessé, euh, on a cette tendance à se dire « Je ne vais pas aller assurer les autres, je ne vais pas aller les regarder parce que c'est bon, je vais déprimer, euh, j'ai pas envie, je m'isole. » Et là, je me suis dit il faut vraiment rester au contraire. Laissez-moi déprimer. Mais c'est exactement ça. C'est terrible. Quoi. On est centré sur soi-même. quoi. Et donc là, je me suis mis complètement dans autre chose. Je suis allé grimper avec les copains, j'ai fait des séances comme eux, et je les ai vachement regardés grimper. Et en fait, tu sais, de continuer à les voir grimper, bah, tu as l'impression toi-même de grimper. Tu, te, tu leur donnes des conseils, tu leur dis comment se placer. Euh, J'avais le copain avec qui je grimpe tout le temps, qui essayait un 8A à ce moment-là, qui était vraiment un 8A dur. Donc du coup, c'était super motivant. Et en fait, tu te mets dans une logique euh, dans, de, de performance ou de, ou de grimpe. Et du coup, quand tu reprends, bah, es encore là-dessus. Bon, j'avoue que j'ai aussi grimpé sur un bras. Euh, le kiné n'était pas ravi, mais voilà, j'ai beaucoup grimpé sur. J'ai beaucoup grimpé sur un bras en ayant le bras complètement bloqué, et je faisais jusqu'à cisser sur un bras. J'avoue dans les dalles, mais bon.
0: Waouh. Mais en tout cas, euh, s'il faut retenir quelque chose, c'est de de pas. Euh baisser les bras quand on a une blessure, de ne pas euh, arrêter le sport complètement. Non, euh, au contraire, c'est peut-être euh, d'aller voir un kiné le plus rapidement possible et d'essayer ouais. de...
1: Je l'ai fait, il hein, y a d'autres fois, et c'est exactement moi, je l'ai fait des fois sur des blessures où tu sais, tu écoutes le médecin qui te dit, il bah, va falloir t'arrêter 3-4 mois, et puis il euh, ne euh, faut rien faire. Et puis en plus, dans ce cas-là, effectivement, tu te mets dans la tête de, bah, dans ce cas-là... Euh, je coupe un peu parce que j'ai n'ai pas envie de voir les autres grimper, ça me donne envie, je suis dégoûtée. Et là, je me suis vraiment mise dans une logique différente en me disant, bah, je vais tout de suite voir le kiné, je fais tout de suite des mouvements. Alors au début, hein, c'est des mouvements, tu les fais lents, hein, tu es avec les élastiques, tu en baves, tu as l'impression que voilà, tu es à la ramasse, euh, mais tu restes quand même toujours dans quelque chose d'actif euh, et puis effectivement euh, d'être aussi, euh, d'aller dehors d'aller euh, les voir grimper, même si au début c'est pas facile, hein, tu vois les copains grimper toi tu fais rien du tout, tu sais que t'en as pour 4 mois et qu'en plus on t'a dit bah, tu ne trouveras pas ton niveau mais en fait je me suis dit, il faut se mettre dans une logique positive quoi. faut en profiter il faut, euh, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre faut, faut faut être dans cet esprit là et du coup je pense que ça m'a aidé à revenir beaucoup plus vite c'est vrai que normalement on m'avait dit 4 mois et je suis revenu en 3 mois et en septembre, bah, j'ai fait mon premier 8B+, euh, alors que je m'étais blessé en mai. Donc, euh, ouais, c'est revenu vite, du coup. Euh, C'était super motivant, quoi.
0: Il faut euh, effectivement travailler, il faut, un peu, euh, il faut souffrir, il n'y a, a pas de miracle. Mais il y a aussi quand même un, un énorme côté mental ah euh, oui. de garder, ah oui. effectivement... Bah, une vision positive des choses
1: Ouais, une vision positive, puis tu transposes un petit peu, tu sais, tu regardes les autres grimper et puis du coup, tu as l'impression toi-même de grimper. En fait, c'est marrant, as tu as sais, l'impression... On dit souvent qu'on ressent les choses, mais moi, j'avais l'impression au niveau, quand il faisait ses essais dans l'UTA, au niveau euh, du corps, tu as l'impression que toi-même, tu étais en train de grimper, que tu, tu mobilisais certaines zones. Donc, en fait, tu sais, tu, voilà, de, de rester dans cette, dans cette dynamique-là et d'être vraiment en communion avec les gens à qui... Euh, tes partenaires de grimpe, bah, du coup quand tu reprends, tu as l'impression de ne pas avoir arrêté l'escalade. En fait, du coup, j'ai trouvé ça. Euh, du coup, le retour de blessure, pourtant c'était une très grosse blessure, et bah, il a été beaucoup plus facile que sur des petites blessures où je m'étais arrêtée et je m'étais mis dans mon coin en me disant en mode je boude, euh, je suis frustrée et je ne vais pas grimper. Et bah, finalement, euh, j'ai des fois mis beaucoup plus de temps euh, à récupérer que là où j'étais vraiment dans une logique positive. Euh, euh, et euh, je me fais plaisir même si je vais les assurer, même si je vais faire trois fois le même 6 ou quatre fois le même 6 sur un bras, mais du coup euh, j'en profitais pour travailler la technique de pied euh, voilà, je faisais autre chose, je me disais il y a toujours un truc à prendre
0: quoi. Ouais, parce qu'il y a quand même une différence entre stopper l'escalade euh, et sortir complètement euh, du contexte mmh. de l'escalade, plus voir d'escalade plus voir de grimpe, mmh. plus, euh, plus aller à la salle, plus aller en falaise mmh. etc... Alors que oui, effectivement, si tu continues un petit peu, tu ben, t'arrêtes pas vraiment. quoi.
1: Ouais. Ouais, mais tu sais, on en revient à la même chose. Ça veut dire que tu es encore dans cet esprit de partage, de cordée. Euh, ça veut dire que tu es bien dans ta tête, parce que ça veut dire que tu partages vraiment. On en revient toujours à ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que l'escalade, c'est pas non plus... Bien évidemment qu'il y a le côté performance. Moi aussi, j'adore, euh, je suis compétitrice. Mais tu pas que ça dans l'escalade. L'escalade, c'est quand même... C'est ça la beauté de notre sport, c'est que tu as plein de facettes. Moi, j'aime bien l'escalade parce que tu aimes bien la beauté d'une ligne, tu aimes bien, euh, effectivement, l'escalade, tu t'exprimes à 300%. Moi, j'ai un copain qui dit tout le temps, quand on grimpe, on voit la personnalité des gens. Et c'est vrai que tu ne peux pas tricher en escalade, tu perçois tout, tout de suite les gens comment ils sont parce que tu es, es à 300% quand tu grimpes. Et puis, tu as le partage, tu as l'accordé. As le plaisir, et euh, du coup, voilà, c'est tous ces aspects-là de l'escalade. Quoi, il n'y a pas juste la performance. Et je suis dans un sport individuel et je fais, euh, je fais mon truc, quoi. Sinon, c'est dommage, quoi. Hein, tu n'as pas la même passion, quoi.
0: Génial, j'adore. Euh, Delphine, je voulais te poser une dernière question, et puis, euh, et puis je vais te laisser peut-être t'entraîner. <rire> <rire> euh, si si tu as 30 minutes devant toi, peut-être,
1: peut-être, tu peut-être. <rire> C'est pas exclu parce que, comme normalement je, je devais grimper demain et que je peux pas, ça se trouve, je vais aller grimper juste après, faire une demi-heure.
0: Bon, trop bien. Alors, je te retiens que, que quelques minutes. <rire> euh, mais ma dernière question, bah, en tant que Grenobloise, c'est bah, peut-être de nous partager deux, trois voies à Grenoble qu'il faut absolument faire. Euh, si tu as des, oh, si as des conseils, dans le 6ème, 7 8 degré.
1: Oh là là, alors c'est difficile. Mon mari, il avait fait ça pendant le confinement, c'est-à-dire que avec deux autres personnes, ils avaient listé dans chaque niveau euh, sur son blog, il a choisi les dix meilleures voix dans chaque niveau. Donc le mieux, ça serait d'aller voir son, son blog parce que honnêtement, moi je suis pas bonne en plus pour choisir les voix, et j'ai aucune mémoire, je me souviens jamais des, des belles voix et tout. Donc le mieux, ça serait d'aller voir son blog. Il avait fait ça, euh, ils, ils ont été trois à le faire et dans le. 5 sub 6A 6B à chaque fois voilà ils ont fait ça de manière très consciencieuse ils ont choisi les 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 10 meilleures voix de de chaque niveau quoi parce que moi j'aime tout en fait donc euh, je, je vais pas être euh, je vais pas être euh, objective mais
0: surtout quand ça bourrine
1: Ouais non maintenant moi j'ai évolué j'ai évolué Mais après je suis pas une vraie grenobloise hein. moi je viens de je, je viens du Sossois, hein, donc euh, c'est pour ça que j'aime bien bourriner c'est que je, je suis originaire ah, du Soceois bon donc gagne. Euh, mais ouais, et puis j'habite au Sossois, en fait. À la base, j'habitais au Pied des Rochers, donc euh, euh, j'ai commencé sur les monos ah et Ah mais attends, Bidouas, tu ne
0: pas du tout raconté, quoi On <rire> aurait dû commencer par là
1: Mais ouais, non, je, je viens de là-bas, et vraiment, euh, la maison de mes parents, c'est euh, au Pied des Rochers. Donc euh, oui, j'ai commencé sur euh, Chimpanzodrome, sur, euh, sur des voies où c'est sur Mono et bidois quoi.
0: Ouais, alors c'est marrant parce que je suis passé cet été euh, très rapidement... Euh, notamment voir chez un drôme et effectivement, il ah. y a, y a <rire> beaucoup de mono. Euh, mais le problème, c'est que quand tu as des enfants qui ont 12 ans et 5 ans, c'est jamais, euh, jamais très fructueux d'aller faire des séances euh, très. Enfin voilà, t'as pas beaucoup de temps. Euh, et c'est marrant, je repensais donc à cette, à, ta, à cette anecdote, tu dois la connaître, de Jean-Pierre Bouvier, qui a, qui a fait cette voix pour, pour les 20 ans de la voix en, en solo. Peut-être que ouais. tu connais d'ailleurs Jean-Pierre. Ouais. oui, oui. Bah,
1: c'est vrai qu'en plus euh, ouais moi j'ai travaillé au restaurant des Roches qui est au pied euh, à l'époque il était au pied des rochers donc il euh, y avait tous les grimpeurs qui venaient là donc euh, ouais, ouais moi j'ai j'ai mes parents sont venus s'installer au Sosois parce que c'était des passionnés d'escalade donc euh, c'est mon père était de la génération Parago donc j'ai commencé avec la famille Parago à grimper donc oui euh, les, les anecdotes du Sosois j'en ai entendu parler quand j'étais petite quoi.
0: Ah, les Parago on les connaît bien à Fontainebleau.
1: Ah bah oui, oui. Mais c'est vrai que oui, c'est Robert qui a commencé à me faire grimper, après son fils, après le fils de son frère, enfin voilà, ouais, non.
0: Ah mais d'accord, mais il fallait commencer par ça, en fait. <rire> C'était ça, ça le début de l'histoire. Non mais c'est génial. Euh, ok, donc t'as commencé à grimper au ce soir, et en fait t'es pas vraiment grenobloise, mais ok.
1: Non, c'est pour ça que j'apprends maintenant à essayer de, de copier les Grenoblois pour avoir la pose de pied, et la force de doigts des Grenoblois, parce que c'est pas le même style que le so soit, quoi.
0: Non, je confirme. Ouais. <rire> euh, eh ben, un grand merci à toi, Delphine. Euh, non, pour, merci, c'était vraiment a, a pu sympa. qu'on a passé ensemble aujourd'hui.
1: Eh ben, merci à toi.
0: Je, je suis désolé de t'avoir retiré un petit peu du, du coup de, de ton temps de d'escalade ce soir.
1: Non, non, c'est parfait, c'est un plaisir.
0: Un plaisir partagé. Euh, je te souhaite de continuer à faire euh, autant de voix euh, que tu pourras dans la, dans la cuvette et de continuer à, à repousser tes limites.
1: Pas de soucis, ça, je suis toujours motivé pour ça. Merci
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc. Ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux si tu as aimé, pense à partager avec tes potes, à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités pour me contacter c'est simple soit sur Instagram allezpodcast, ou par mail allez.podcast allez bonne grimpe et à bientôt